0: Wir haben Dienstag, den 5. September 2023. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanturm mit einer Sonderfolge anlässlich des Stadtderbys in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Frauen am kommenden Freitag. Um 18.30 Uhr am Freitag wird die Partie im Millantor angepfiffen. Ich persönlich freue mich sehr, dass dieser Spielort dafür ausgewählt wurde und habe jetzt schon Bock auf eine richtig geile Atmosphäre. Ich bin Jannik und freue mich auch gleichzeitig, dass das erste Mal eine Spielerin der ersten Frauen des FC St. Pauli hier zu Gast ist. Julia Hechti-Hechtenberg hat unter anderem für Werder Bremen und Jan Delmhorst gespielt. Jetzt ist sie seit gut einem Jahr beim FC St. Pauli. Moin Hechti!
1: Moin, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du zugesagt hast. Bleib mir doch erstmal vielleicht für die Leute, die das jetzt hier hören und dich nicht kennen, bei deiner Person. Wir haben eigentlich, wenn wir hier in diesem Format mit äh, ja, Fans der gegnerischen Vereine sprechen, immer die typischen Fragen, die würde ich jetzt ein bisschen umformulieren. Deshalb erzähl dir einfach mal, wer bist du, was machst du und warum spielst du für den FC St. Pauli?
1: Ja, äh, ein bisschen was hast du ja schon angeschnitten. Ähm, ich bin 26 Jahre alt, äh, bin jetzt seit letztem Jahr bei den ersten Frauen von St. Pauli. Das heißt, ich gehe jetzt in meine zweite. Saison. Saison. Äh, habe davor äh, in Bremen gespielt, wo ich auch geboren bin, ganz lange bei den Jungs gespielt äh, und irgendwann, als das dann nicht mehr ging, äh, bin ich zu Werder, habe dann noch ein bisschen in der Jugend gespielt und dann Regionalliga-Frauen. Bin dann über Delmhorst letztes Jahr nach St. Pauli gekommen, nicht primär des Fußballs wegen, sondern äh, des Jobs wegen. Aber ja, seitdem bin ich sehr happy im Team und äh, freue mich auf vor allem das, was jetzt am Freitag kommt.
0: Das denke ich mir, das geht auch nicht nur dir auf Spielerinnenseite so, sondern auch allen, die ähm, ja es an der Seitenlinie mit dem FC St. Pauli halten. Genau, du hast ja gerade schon gesagt, jobmäßig, du arbeitest für Soccer Donner, was zu einem anderen großen Portal gehört. <lacht> genau, also erzähl doch mal ein bisschen, was, was du so, sonst so machst, wenn du nicht die Schuhe für St. Pauli schnürst.
1: Genau, also ich bin ganz normal Vollzeit angestellt, arbeite für Transfermarkt ähm, und dazu gehört eben auch Soccer Donner, äh, bin da im Content-Marketing-Bereich tätig, das heißt, ich beschäftige mich eigentlich den ganzen Tag so mit Social Media, das heißt, von der ja letztendlich von der Idee bis zum fertigen Content dann äh, zum publizieren über alle Kanäle und auch eben immer was natürlich für mich schön ist dann auch mit Fokus auf Frauenfußball äh, über unser Frauenfußballportal und ja deshalb beschäftige mich halt eben auch neben dem Platz äh, den ganzen Tag äh, mit dem Fußball ja, und das kriegt mir große Freude und es ist natürlich auch irgendwo keine Selbstverständlichkeit, dass man sich äh, ja auch, auch neben dem Platz im Beruf so mit dem, was man sich ja als Leidenschaft einfach verinnerlicht hat, äh, beschäftigen kann.
0: Das denke ich mir, das geht bestimmt einigen so, die es äh, ja die, die ihr Herz an den Fußball verloren haben und sich wünschen würden, da auch äh, ja, ihr Geld mit zu verdienen. Genau, das geht ja bei uns bei Millanton genauso. Zwei, äh, die auch versuchen da ähm, ja zumindest anteilig ähm, ihren Lebensunterhalt mit zu bestreiten sind, äh, Tim und Mike. Und von Mike kommt auch äh, direkt eine Frage bezüglich auf Soccer Donner, der sich nämlich fragt, wann denn das erste Mal St. Pauli-Spielerinnen auf Soccer Donner mit Marktwert gelistet werden. <lacht> Die Frage ist dann auch, wenn das so ist, wer wird das denn dann sein?
1: <lacht> das ist eine coole Frage, die bekommen wir tatsächlich auch häufiger mal. Wir haben mittlerweile fast alle Top-Ligen mit Marktwerten ausgestattet. Man muss aber auch dazu sagen, dass das komplette Soccer Donner-Team auch noch ehrenamtlich, das kennt ihr dann ja, arbeitet. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, das noch zu, zu vertiefen. Äh, wir sind da aber dran und haben ehrenamtlich äh, über alle Länder. Für für die kleineren Ligen ist es wirklich echt noch schwierig, auch an Infos zu kommen. Ähm, das ist ja generell eher Soccer Donner mit Fußball.de natürlich irgendwie überhaupt das einzige Portal, wo du so Spielerinnen-Details und so weiter bekommen kannst. Ähm, und dementsprechend schwierig ist es aber auch dann tatsächlich, Marktwerte zu vergeben. Ähm, das ist aber auch immer eine Community-basierte Sache. Das heißt, wenn es Leute gibt, die jetzt sagen, hey, ich kenne mich super gut mit der Regionalliga Südwest aus äh, in Frankreich, was auch immer, also das geht tatsächlich von bis. Ähm, dann sind da auch alle alle Menschen eingeladen mitzumachen. Äh, und wir versuchen da immer äh, einen größeren Datensatz zu bekommen, immer mehr Infos einzupflegen. Und dementsprechend äh, ist erstmal immer so das Ziel in den Regionalligen beispielsweise, dass die Fotosätze komplett sind, also dass alle Vereins mit guten Fotos, äh, also alle Vereine mit guten Fotos ausgestattet sind und so weiter. Und dann kommen wir irgendwann auch Richtung Marktwerte.
0: Okay, also in der Prioritätenliste eher weiter hinten angesiedelt, nachdem wenn wenn dann alles andere gut steht und ähm, ja so ehrlich muss man ja auch sein, also diese diese Marktwerte sind ja dann auch eher so zumindest mit Vorsicht zu betrachten und eher so ein so ein Richtwert finde ich zumindest gerade wenn man sich dann so ähm, im Bereich der Herren das so anguckt, da werden ja auch teilweise Summen ausgegeben, ähm, die jenseits jeglicher Marktwerte sind, die dann auch von Leuten ähm, ja, definiert wurden, wo man auch nicht weiß, wo kommen diese Zahlen her. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, sondern... Ähm um den Fußball der, der Frauen, speziell beim FC St. Pauli. Ähm, bevor wir dazu kommen, ich bin ähm, darauf gekommen, mit dir heute hier zu sprechen. Erstmal, weil ich gerne mal eine Spielerin ähm, hier haben wollte. Ähm, dein Trainerteam war ja schon mal hier zu Gast. Und ja, ich habe dann aber gehört, dass du auch schon im Rasenfunk ähm, deine ersten, weiß nicht, ob es deine ersten Gehversuche im äh, Podcast-Bereich waren, ähm, gemacht hast. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass äh, Max Jakob Ost gesagt hat, Mensch, ich möchte gerne mit Julia Hechtenberg über, ähm, ich glaube es war im Rahmen der, der Frauen-WM, ne? Dass so, dass ihr da miteinander gesprochen habt?
1: Ja, ähm, das ist mittlerweile tatsächlich so, dass ich irgendwo so ein bisschen meinen mein Job mit dem Fußball überschneidet logischerweise, aber auch mit dem privaten Fußball halt. Ähm, und das war so, das war nicht tatsächlich nicht meine erste Aufnahme. Ich habe schon verschiedene Sachen gemacht, aber äh, wir hatten während der äh, WM, also während der WM der Frauen, hatten wir ähm, so ein kleines Team zusammengestellt. Das lief dann halt auch über meinen Job ähm, von verschiedenen ExpertInnen die halt die verschiedenen Spiele tatsächlich einfach analysiert haben. Das heißt, wir hatten für jeden Spieltag, äh, hatte hatte Max und äh, seine Kollegin Eva einen Gast sozusagen da ähm, und mit mit dem dann halt die, die Spiele besprochen und äh, das war, glaube ich, dann einfach nur letztendlich Zufall, dass es nach, nach unserer ersten Runde im DFB-Pokal war, dass ich eine normale Aufnahme hatte, sollte auch eigentlich ursprünglich um das Spiel gehen an dem Tag. Aber wir sind dann so ein bisschen ins Schnacken gekommen und ging am Ende dann tatsächlich mehr um das Pokalspiel und über den ja, Frauenfußball bei St. Pauli als um das Spiel an sich, aber das war so ein bisschen der Grund, äh, wie es dazu kam. Ja, einfach das, der, der Rahmen der, der WM.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, da auch nochmal reinzuholen, werde ich auch in den Show Notes verlinken. Ähm, gut, das Spiel ist jetzt schon eine Weile her, aber du hast auch, wie du gerade schon gesagt hast, auch ein bisschen mehr erzählt, auch äh, genau zu, zu, deiner, zu deiner Rolle selbst und zu, zu deinem Job und ähm, zu deinem Spiel bei St. Pauli. Dann lass uns aber jetzt wirklich mal äh, in Medias Res gehen sozusagen und ähm, wir machen eine kleine Zeitreise erstmal zurück in die vergangene Saison, die ja erst überhaupt dazu geführt hat, dass wir jetzt am Freitag äh, die ersten Frauen vom anderen äh, Hamburger Verein am milan empfangen dürfen. Nämlich der Hamburg-Pokal der Frauen in der vergangenen Saison. Ihr halt seid mit einem Freilos gestartet. Dann ging es äh, zum Walddörfer SV. Da habt ihr euch mit 3 zu 2 durchgesetzt. Dann ging es im Achtelfinale äh, wieder auswärts zum ETV. Da habt ihr 3 zu 1 gewonnen. Dann gab es ein Viertelfinale äh, bei Egen Büttel. Das äh, ging sehr souverän mit 10 zu 1 zu Ende aus eurer Sicht. Und dann gab es ja vielleicht so ein bisschen das, das Highlight dieser ganzen Pokalserie äh, mit einem ja quasi Heimspiel, aber äh, auswärtsrecht äh, sozusagen, weil die zweiten Frauen unseres FC St. Pauli hatten das Heimrecht. Da habt ihr euch dann mit 7 zu 1 durchgesetzt und seid ins Pokalfinale eingezogen. Da gab es ja auch schon von mir einen Bericht zu im millanton blog wo ihr dann äh, gegen Union Tornesch gewonnen habt. Wie würdest du aus heutiger Sicht, was sind dir da noch für Highlights übrig geblieben oder in Erinnerung geblieben von diesem Weg ins Pokal Finale, was dann letztendlich zur Qualifikation zum, zur erstmaligen Qualifikation zum DFB-Pokal geführt hat.
1: Hast du erstmal schön nochmal Revue passieren lassen? Das hatte ich tatsächlich gar nicht mehr komplett in den einzelnen Spielen äh, auf dem Schirm, äh, wie die Ergebnisse waren und so weiter. Ich weiß noch, dass wir uns in der ersten Runde, äh, beziehungsweise erste Runde wären Freilos, zweite Runde war dann das Spiel gegen Walddörfer SV. Da haben wir uns tatsächlich sehr schwer getan. Das hat auch der Pokal immer so an sich, dass man, wenn man dann gegen die unterklassigeren Teams spielt, doch schnell mal stolpert und auch auf keinen Fall die unterschätzen sollte. Und da war es schon fast soweit, ähm, wäre da auch genauso schnell wieder vorbei gewesen. Und äh, ja, klar, das Spiel gegen unsere Zweite war dann äh, irgendwo ein Highlight und auch was Besonderes. Wie du schon gesagt hast, dass wir dann quasi an der Feldstraße Gast waren, äh, in einer anderen Kabine waren und so weiter. Das war irgendwo ein Highlight, waren ja auch schon einige Zuschauer dabei und ja, das 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 richtige Highlight war dann natürlich äh, das Finale. Es war für uns alle irgendwie äh, das erste Mal vor so richtig vielen Zuschauern zu spielen. Ich meine, wir haben sonst auch im Schnitt, gerade bei uns im Vergleich in, zu den anderen Teams in der Regionalliga, viele Zuschauer äh, und Zuschauerinnen. Aber ähm, das Pokalfinale ja war wirklich, ich spare immer an Superlativen, aber es war schon Gänsehaut, so kann man einfach so sagen. Ähm, und war natürlich für uns alle, ich glaube, so ein Tag, den man nicht so schnell vergisst äh, mit dem Sieg dann. Und... Ja, ich glaube, wir haben uns das dann auch verdient, ähm, in den DFB-Pokal einzuziehen damit.
0: Ja, das ging ja am Ende auch relativ äh, deutlich zu Ende. Ich ähm, glaube, Tonnisch hatte sich da auch ein bisschen was anderes ausgerechnet, da vielleicht zumindest äh, längerfristig mitzuspielen. Ja, für mich persönlich war das war das auch schon das erste Highlight dieses Weges, der jetzt mit dem Spiel am Freitag erstmal mündet, weil ich auch ähm, ja als Teil der üblichen Verdächtigen einem der beiden Fanclubs der ersten Frauen ähm, da sehr viel in der in der Vorbereitung involviert war und wir haben da ja auch eine ziemlich aufwendige Choreo auf die Beine gestellt. Das war dann auch irgendwie, ja, für mich nochmal äh, ein, ein besonderes Highlight, dazu gucken, ob das alles funktioniert und dann steht man vorne am Zaun und guckt, ob alle Fahnen hochgehen und so. Aber das hat ja auch dann auf den Bildern und auch live vor Ort äh, sehr gut ausgesehen. Und genau, deshalb hat man sich dann ja halt, wie gesagt, jetzt für den, dfb pokal qualifiziert und ist jetzt in die zweite runde eingezogen bevor wir aber dazu kommen wie das jetzt in der aktuellen saison so gelaufen ist gucken wir vielleicht einfach mal ähm, ja erstmal auf den gegner der euch da jetzt am freitag erwartet du kannst ja gerne mal selber so ein bisschen ein paar worte zur zur ersten mannschaft äh, des hsv verliehen die haben es jetzt im ähm, nach mehrfachem anlauf auf jeden fall also zumindest zwar mindestens der zweite anlauf weil man ja äh, in der relegation glaube ich einmal schon gescheitert ist jetzt hat man sich ja nach relegationsspielen äh, gegen Victoria Berlin qualifiziert und spielt nun zweite Bundesliga. Also ähm, ja, trennt euch mittlerweile eine Liga und die zweite Mannschaft erwartet euch jetzt in der Regionalliga Nord. Wie würdest du, weiß nicht, wie sehr du drin steckst, wie würdest du das Team des äh, HSV, das jetzt in der zweiten Liga spielt, einordnen?
1: Ja, der HSV, ne? <lacht> Sie haben, glaube ich, ganz, also rein sportlich komplett verdient jetzt den Aufstieg geschafft, äh, nach mehreren Anläufen. Ähm, man muss ja auch ganz klar sagen, dass sie den professionellen Fußball bzw. den Weg schon länger eingeschlagen sind, auch eigentlich schon zu Regionalliga-Zeiten die Voraussetzung hatten, äh, halt auch zweite Liga zu spielen, wenn nicht sogar noch höher, äh, rein von den Strukturen her. Äh, muss man schon sagen, dass es verdient ist und sie haben ja auch die Liga immer dominiert, sowohl punkttechnisch als auch rein spielerisch. Ähm, von daher... Ja, man hat, ich habe schon oft gegen HSV gespielt mit verschiedenen Vereinen und es war immer eine sportliche Herausforderung. Aber auch da hat man nochmal gesehen, dass die Entwicklung über die Jahre irgendwie immer konstanter wurde und weniger, ja, weniger schwankend einfach. Ähm, deshalb hat es mich jetzt nicht groß überrascht, dass sie den, den Sprung jetzt geschafft haben. Und ich habe auch die ersten Spiele äh, logischerweise äh, jetzt auch im Hinblick natürlich auf unser Spiel. Ähm, ein bisschen verfolgt und auch in der zweiten Liga, jetzt muss ich sagen, halten sie natürlich mit äh, komplett. Also war jetzt ja, glaube ich, alles dabei. Also einmal verloren, einmal unentschieden, äh, einmal gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Genau. Also genau, ich denke, sie haben sich da mittlerweile schon etabliert ähm, und ja, bin aber gespannt, wie es dann wird, wenn sie wieder gegen alten äh, Liga-Konkurrenten mit uns quasi äh, am Freitag antreten und performen müssen.
0: Ja, zumal, ich glaube, denke ich, dass das Setting... Ähm halt nochmal ein ganz anderes ist. Ne? Also da nach Norderstedt rauszufahren, ähm, wo sie ihr großes ähm, ja, Nachwuchsleistungszentrum, würde ich es jetzt mal nennen, stehen haben mit, mit irrsinnig vielen äh, Plätzen und, und viel, viel besseren ähm, ja, infra infrastrukturellen Gegebenheiten, als das bei uns an der Feldarena der Fall ist. Ja, das war klar, dass da, ich meine, da wurde ja auch ganz klar der der Fokus drauf gelegt, dass das irgendwann passieren muss. Ähm, da wurde ja auch gut Geld Geld reingebuttert und ähm, wäre halt die Frage gewesen, wenn das jetzt wieder nicht geklappt hätte, wie lange das überhaupt noch der Fall wäre und ähm, ja, du hast schon du hast schon vollkommen recht, also sie haben sich als Aufsteigerin sehr gut geschlagen, haben mit einem Unentschieden gegen Gladbach gestartet, dann haben sie gegen äh, Frankfurt 2 gewonnen und äh, jetzt zuletzt gab es 0 zu 1 gegen Ingolstadt, was insgesamt Platz 5 in der zweiten Liga bedeutet, also durchaus schon ein solider Auftakt als äh, Aufsteigerin. Und ähm, genau, jetzt haben wir halt, äh, oder habt ihr in der Regionalliga Nord das Vergnügen mit der zweiten Mannschaft, ähm, wo es ja dann zuletzt auch eine 0 zu 3 Niederlage gab, aber da können wir vielleicht später nochmal drauf gucken. Was mir aufgefallen ist, ähm, wenn wir jetzt nochmal bei, beim HSV bleiben, dass ähm, es insgesamt das mikro drei sechs neun Transfers gab mit einem Durchschnittsalter von 18,7. Also da sticht ähm, eine gewisse Jana Braun raus, die äh, 25 Jahre alt ist und vom SC Sand kommt. Natürlich auch ähm, ja in Sachen Fußball der Frauen ein großer Name äh, als Verein. Und ähm, der Rest ist 20 Jahre und jünger. Wie ähm, ja, hast, hast Du hast auch so ein bisschen äh, mitverfolgt, wie sie sich da jetzt auf die anstehende Zweitliga oder bereits laufende Zweitligasaison vorbereitet haben.
1: Ja, es zieht sich ja generell durch die zweite Liga, dass gerade auch durch die vielen Zweitvertretungen, also zweiten Teams der Bundesligisten, ähm, einfach auch viele junge Spielerinnen dabei sind, viele aufstrebende Talente und dann immer gespickt mit, und das ist letztendlich beim HSV auch so, äh, gespickt mit einigen älteren, erfahrenen Spielerinnen, die vielleicht auch schon mal zweite Liga gespielt haben in der Vergangenheit äh, und dadurch so ein bisschen so ein Gleichgewicht äh, bekommen in den, in den Kadern. Ähm, ja, und mittlerweile ist es vielleicht auch letztendlich eine Frage des Geldes. Also, welche Spielerin kann man sich leisten? Welche Spielerin kann man vielleicht noch ranführen, ähm, um dann halt einen, einen soliden Kader für die Liga zu stellen?
0: Ja, also so eine Mischung aus den jungen, wilden und äh, den, den Erfahrenen, um da so einen, so einen guten Mix zu haben, um genau, in der Liga ja. zu bestehen. Ding Dong, kurzer Webblog für unseren Partner, die Care Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. An dieser Stelle haben wir euch ja öfters schon mal einzelne Biere oder ganze Bierpakete unseres Partners vorgestellt, die ihr im Internet erwerben könnt. Bald ist es aber auch möglich, das leckere Carvita-Bier direkt am Spielfeldrand zu genießen, denn ab... Dem nächsten Heimspiel der ersten Frauen gegen den TSV Barmke könnt ihr auch direkt am Spielfeldrand das Bier von Carewida genießen. Dafür geht ihr einfach in den Umlauf der Nordtribüne. Dort gibt es einen Ausschank, wo ihr dann auch jetzt das Prototyp von Carewida direkt bestellen könnt. Also nicht mehr den Umweg über das Internet, sondern direkt am Spielfeldrand ein leckeres Carewida-Bier. Post. Ansonsten natürlich alle weiteren Infos zu wieder auf Bier Bier in der englischen Schreibweise und natürlich immer noch der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Gut, dann ähm, blicken wir doch mal äh, direkt auf euch. Bei euch gab es nicht ganz so viele Transfers, aber immerhin, ähm, also gut, wenn man jetzt jemanden hervorheben möchte, vielleicht mit Rachel Rinas, Schweizerin, hat auch schon für die Schweizer Nationalmannschaft gespielt, ähm, zuletzt bei Grasshoppers äh, Zürich und wenn ich es richtig verstanden habe, ja, soll sie euch auch, auch auf dem Platz unterstützen, hat sie auch schon getan, aber ähm, soll auch so hinter den Kulissen ku dafür sorgen, dass vielleicht auch beim FC St. Pauli, ja, der Fußball der Frauen ein bisschen mehr Struktur und Professionalität erfährt, habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, äh, Rachel bringt natürlich wahnsinnig viel mit, sowohl sportlich als auch einfach als Person und ihre menschlichen Erfahrungen, die dann auch in dem Bereich einfach schon gemacht hat und hoffentlich dann auch äh, für uns noch äh, zu, zu unserem Vorteil halt einsetzen kann. Und ja, rein sportlich ist natürlich einfach dann vielleicht unsere Waffe im Mix aus Jung und Erfahrung dann auch so eine Person, die noch dazu kommt, äh, weil sie natürlich einfach äh, so große Qualitäten mitbringt, körperlich, spielerisch, taktisch und äh, das natürlich irgendwo uns auch nach vorne bringt, wenn sie äh, mit uns auf Platz steht, das ist ganz klar.
0: Ja, ist mittlerweile auch schon äh, 32 Jahre alt, aber wie, wie du schon sagst, äh, bringt halt eine immense Erfahrung mit ähm, und wird, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Spitznamen Ray gerufen. Ja. Zu dieser Ray kommt noch eine Jay, nämlich Jacqueline <lacht> Isensee oder Isensee, ich weiß es nicht, Amerikanerin vom, vom Gunners FC, hat jetzt ähm, auch zu, beim, beim letzten äh, Liga-Pflichtspiel äh, noch ein paar Minuten gespielt muss aber, wenn, wenn ich so ehrlich sein darf, vielleicht einfach noch ein bisschen ankommen im Team. Dann habt ihr äh, mit Gianna Nikolait, 27 Jahre alt, von TSV Siemens eine, eine erfahrene Spielerin, dazu geholt. Und ähm, ja, vielleicht, was was zumindest äh, in Social Media am meisten Aufregung, äh, äh, <lacht> für am meisten Aufregung gesorgt hat, Helen Hohmann vom, ja, von der u 17 äh, des HSV, die dann äh, im Vorstellungsvideo einfach mal ihr Hintergrundbild im Handy vom äh, äh, Rauten Hintergrund auf, das, <lacht> auf den St. Pauli-Hintergrund gewechselt hat. <lacht> ja, sag doch einfach mal zu, also zu Rachel hast du ja schon ein bisschen was gesagt, aber zu den drei anderen auch noch ein paar Worte, wie, ja, wie, wie ordnest du die, die Neuzugänge diesen Sommer ein?
1: Ja, hast schon richtig gesagt, auf jeden Fall erstmal äh, gibt es Namensprobleme mit Ray und Jay und ne Gina haben wir auch noch im Athletikbereich. Ähm, nee, genau, also ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, Jay kommt aus Amerika, die bringt fußballerisch auch einiges mit, ist aber auch noch eine junge Spielerin, die sich jetzt erstmal so ein bisschen einfinden muss, auch auf das regionalliga ähm, sich erstmal einstellen muss, äh, wie, wie hier so Fußball gespielt wird, äh, kann uns aber, glaube ich, äh, langfristig sehr verstärken. Jana hast du angesprochen, ist meiner Meinung nach eine sehr starke Spielerin, die jetzt auch irgendwie von Anfang an bei uns super funktioniert. Ähm, sowohl sportlich als auch und das ist für uns eigentlich immer so mit das Wichtigste, ähm, ja, dass die Charaktere irgendwie ins Team passen. Und das war von bei ihr von Anfang an auch der Fall und bei allen anderen sowieso auch. Um, hat mir auch so
0: jetzt zuletzt, zuletzt Entschuldigung, mich ich unterbreche, aber also jetzt zuletzt gut. am Samstag, ähm, am Samstag gegen Jesteburg sehr gut gefallen.
1: Ja, absolut, absolut. Äh, die spielt einfach ihr Ding runter. Das ist, äh, finde ich, finde ich sehr erstaunlich. Natürlich bringt sie die Erfahrung schon mit, aber sie war von Anfang an da und hat einfach das gemacht, was sie wahrscheinlich immer gemacht hat, ähm, und ist auch eigentlich mehr oder weniger seitdem bei uns gesetzt. Ähm, und für uns tatsächlich, gerade was so auf der Defensivposition angeht, wo meistens ja immer äh, einfach noch ein bisschen Bedarf ist. Ähm, ist ja so generell auch Außenverteidigung äh, so eine Position, Genau, die, die uns da einfach extrem weiterhilft. Und ja, Helen hast du angesprochen, ist auch eine sehr, sehr junge Spielerin, ähm, die ja langsam rangeführt werden soll. Ähm, die bringt auch einige Qualitäten mit, ähm, ist ja auch, hat ja auch eine äh, gute Ausbildung genossen, würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn es bei dem anderen unschöneren schöneren Verein äh, stattgefunden hat. <lacht> äh, aber trotzdem hat sie ja die Ausbildung bekommen ähm, und jetzt sie auch äh, das richtige Trikot an.
0: Ja, wir sind sehr gespannt. Vielleicht kann das ja sogar am, am Freitag, vielleicht reicht es nicht direkt für die Startformation, aber ähm, vielleicht kann sie ja nochmal ähm, reingeschmissen werden und bringt da vielleicht eine ganz andere Art von Motivation mit, ähm, also dass sie alle motiviert sein werdet. Da, davon gehe ich halt mal fest aus, aber das ist ja nochmal was anderes, wenn man gegen seinen Ex-Verein dann spielt. Und ähm, genau, bin sehr gespannt. Dann wollen wir aber vielleicht nicht vergessen, ähm, das habe ich jetzt beim beim Gegner äh, vom Freitag nicht gemacht, weil ich da einfach auch nicht weiß, wie, wie schwer die Abgänge wiegen, äh, ehrlicherweise. Aber ich möchte zumindest hier einmal erwähnen, dass äh, ja altverdiente Spielerinnen bei St. Pauli jetzt im Sommer ähm, die Fußballschuhe ähm, ja teilweise auf jeden Fall, von, von manchen weiß ich es nicht, an den Nagel gegend haben. Also äh, Iljana Illy-Dadic hat das Team verlassen ähm, und wird zusammen mit Franzis Wernicke, ähm, die auch nicht mehr aktiv dabei ist, werden, die werden zusammen aber noch in der Abteilung selbst äh, aktiv sein. Ähm, und ja, also ich verfolge jetzt das Team seit ungefähr sechs Jahren und da war halt Nina Philipp immer so ein Garant und äh, ja, eine, eine, eine Spielerin, die immer die immer da war und ähm, die haben wir jetzt im Sommer emotional verabschiedet. Das äh, wollte ich jetzt, äh, also die drei exemplarisch für, für alle, die ähm, jetzt im Sommer, seit dem Sommer nicht mehr dabei sind, wollte ich die drei einfach mal kurz zumindest erwähnt haben, wenn ihr das hier hört, liebe Grüße. Es war sehr schön mit euch und ähm, genau. Also Annabelle, zum, Annabelle Bock kann man noch, vielleicht noch ähm, sagen, die ist auch erst kurzfristig dazugekommen und spielt jetzt für die zweite Mannschaft und von Carolin Reis weiß ich, dass sie Mama geworden ist und die sich erstmal auf, auf diese Rolle äh, fokussiert und ähm, dann hatten wir jetzt zumindest ein halbes Jahr lang das äh, Vergnügen mit Tabea Schütt auch äh, äh, aus den USA hier gewesen, die ist aber jetzt erstmal wieder rübergegangen über den großen Teich, so wie ich das verstanden habe. Ähm, genau, also das wollte ich jetzt nicht unerwähnt lassen, dass da auch ein paar ja zum Teil auch sehr, sehr, sehr lang verdiente Spielerinnen ähm, den Verein verlassen haben.
1: Ja, sollte ja auch äh, erwähnt werden, ist natürlich ja schwerwiegende Abgänge, äh, vor allem aber auch menschlich. Ich glaube, wir haben es ihnen noch einen schönen, schönen Abschied bereitet, aber ich gerade mal, also vor allem so eine so eine Nina Philipp war für mich auch immer irgendwie St. Pauli, als sie selber noch gar nicht da war, ähm, mhm. dass ist das war irgendwie so ein Name, den man einfach kannte ähm, und der irgendwie so repräsentativ für, für den Frauenfußball beim Verein stand. Ähm, da darf das auch nochmal erwähnt werden. Die anderen ganz genauso ähm, und umso schöner, dass sie dem Verein irgendwo noch erhalten bleiben.
0: Ich wollte gerade sagen, also Nina war vielleicht so ein bisschen das, das äh, Aushängeschild, sage ich mal, für, für Fußball der Frauen bei St. Pauli, ähm, aber ähm, auch Illi und Franzis habe ich immer, immer immer sehr geschätzt und auch die kurze Zeit, die Tabea da war, ähm, das, war das war immer sehr schön und äh, ja, auch auf, auf auf jeden Fall, wenn Illy auf dem, Kampf, äh, auf dem Platz stand, hat sie immer, äh, immer alles gegeben. Und ähm, ja, man, man konnte immer sicher sein, da, da kann noch was gehen, wenn, wenn sie dabei ist.
1: <lacht> und Tabea kommt ja hoffentlich wieder. Wenn, auch nochmal, falls sie das hört, schöne Grüße. Wenn ihr Studium durch ist, dann erwarten wir sie wieder.
0: <lacht> ja, sie, sie wird definitiv äh, auch von der Seitenlinie von äh, den üblichen Verdächtigen und den und ad hunde wärmstens empfangen werden. Überlegt ihr das? Gut, dann könnten wir ja so ein bisschen auf die sportliche Situation gucken. Wir haben schon erwähnt, wie äh, ja der HSV in die zweite Bundesliga gestartet ist. Möchtest du ein bisschen schildern, ähm, wie es für euch losging? Ich habe da direkt erstmal zwei Sch Schwergewichte der der Regionalliga gehabt mit äh, henschel ulzburg und eben den zweiten Frauen des HSV. Aber jetzt gab es ja zumindest am letzten Samstag einen äh, ja, sehr beruhigenden 4-0-Auswärtssieg in ähm, Jesteburg, Bendestorf. Ja, schuldet doch einfach mal, wie, wie seid ihr deiner Meinung nach in die jetzige Liga gestartet?
1: Ja, ich glaube, da trifft es das Wort durchwachsen ganz gut, ähm, dass wir mit, mit henschel Ulzburg einen schweren Auftaktgegner hatten. Es äh, war klar, trotzdem ähm, haben wir uns eigentlich, glaube ich, phasenweise spielerisch ganz gut präsentiert, ist aber trotzdem ja, zum Reinkommen schwierig. Ähm, natürlich dann auch klar verloren und das zweite Spiel äh, war so ein bisschen so ein Downer, sagen wir mal so, weil da haben wir uns tatsächlich mehr äh, errechnet. Einfach gar kein gutes Spiel hingelegt, ähm, muss man muss man ganz ehrlich so sagen. Vielleicht auch einfach noch nicht so weit gewesen, ähm, spielerisch, taktisch, mental. Ähm, wir tun uns übrigens und so kenne ich auch St. Pauli noch, als ich selber noch nicht da war, immer sehr sehr schwer zum Saisonbeginn ähm, zu, unserem, zu unserem Spiel zu finden und irgendwie so einen Rhythmus zu kommen. Ähm, würde aber sagen, dass jetzt spätestens seit äh, letzten Samstag ähm, soweit ist. Ähm, das fand ich, sah das schon deutlich besser aus, sind wir viel mehr zu unserem Spiel gekommen. Äh, und ich hoffe, dass es dann auch sich jetzt so fortsetzt in den nächsten Wochen.
0: Ja, Stichwort unser Spiel. Dann ähm Beschreib uns doch mal so ein bisschen. Also klar, ich versuche verfolge das so ein bisschen von der Seitenlinie, aber ich bin dann natürlich auch eher emotional dabei als äh, taktisch-analytisch. Und natürlich an den, ja, an diesen, an den Sportplätzen dieser Welt hat man jetzt auch nicht, äh, wenn man auf gleicher Höhe mit euch ist, nicht unbedingt den den Blick, um das alles zu, zu, zu überschauen. Also mir ist schon aufgefallen, wenn ich jetzt so mein Laien da so ein bisschen äh, schildern darf, dass ihr versucht, flach aufzubauen, also auch äh, die Toten mit mit einzubinden und dann mit, mit so ein bisschen, ähm, ja. Klatschpassspiel ähm, die, die Linie zu überwinden und dann, ähm, ja, manchmal kommt dann der, der lange Ball meistens auf dich oder äh, jetzt am, am Samstag auch auf Janis und dann zu versuchen, da so die, die letzte Kette zu überspielen, habe ich das so ein bisschen richtig verstanden. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da absolut falsch liege.
1: Naja, ich kann jetzt nicht unsere ganze Taktik für Freitag hier äh, darlegen. Nein, aber, <lacht> aber das hat ja jeder gesehen. Jaja. Nein, das hat jeder gesehen und ich glaube es ist auch relativ bekannt, was so unsere Philosophie ist. Gerade auch in der Regionalliga gibt es immer noch viele Teams, die eigentlich gar nicht so richtig Interesse daran haben, Fußball zu spielen, sondern die halt viel ja, dieses Kick-and-Rush-mäßige äh, und mehr über, über das Kämpferische kommen. Ähm, und bei uns ist es schon so, und das pflegen uns auch Kim und Kali. Äh, immer ein, versuchen schon Fußball zu spielen, äh, versuchen, wie du es gesagt hast, einen vernünftigen Spielaufbau hinzulegen, irgendwie spielerische Lösungen zu finden, kreative Lösungen zu finden, äh, um dann irgendwie ins letzte Drittel zu kommen äh, und halt eben nicht immer nur zu überbrücken, ähm, oder zu klären, äh, wie es viele andere Teams machen. Wir versuchen gerne auch selber als Team äh, so, so ein Spiel zu lenken, also nicht nur zu reagieren, sondern halt eben viel zu agieren. Äh, wir sind uns aber auch darüber klar, dass das Freitag wahrscheinlich eine etwas andere Nummer sein wird, einfach weil, weil der Gegner äh, deutlich stärker ist als das, was wir, was wir sonst halt äh, spielen, ähm, wo es dann unter Umständen oder tendenziell halt auch sein kann, dass man selber ein bisschen weniger Spielanteile hat. Ähm, trotzdem sind wir auch darauf vorbereitet und auch dafür haben wir äh, gerade der Vorbereitung Lösungen gesucht, wie wir äh, uns, ja, auch dort unsere Anteile erarbeiten können und dann irgendwie in den richtigen Momenten auch da zu sein äh, und, äh, ja, den Toricher zu haben.
0: Okay, also habe ich gerade, du hast mich nicht korrigiert, also habe ich von dem, was ich beobachte, keinen völligen Quatsch erzählt.
1: <lacht> ja, hast du, hast du richtig äh, beobachtet. <lacht>
0: Okay, das beruhigt mich sehr. Dann schauen wir nochmal kurz der Voll, Vollständigkeit halber, ähm, wie gesagt, den Weg bis ins Finale, äh, was dann gewonnen wurde, haben wir schon skizziert. Dann ähm, hat sich euer kommender Gegner sehr deutlich mit äh, 4 zu 1 gegen euren Liga-Konkurrenten ATS-Bundentor durch, durchgesetzt. Bei euch war es eher ein Krimi an der Adolf-Jäger-Kampfbahn zu Altona. Wie hast du das Spiel in der ersten Runde in Erinnerung?
1: Oh, das habe ich in sehr guter Erinnerung. Krimi beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Also ich habe selber so ein Spiel noch nicht gespielt. Äh, mit so häufigem Zurückkommen, Elf Verlängerung, Elfmeterschießen. Ähm, das war Wahnsinn. Ich glaube, es hat auch in uns irgendwie viel ausgelöst. Ähm, Gerade auch, weil wieder der Fansupport so da war. Es war ja irgendwie auch ein wahnsinnig schöner Tag vom vom Wetter her und so weiter. Äh, und ich glaube, das hat uns förmlich getragen von außen, weil normalerweise spielen wir keine Verlängerungen und irgendwie konnten aber trotzdem alle noch rennen. Äh, und ich glaube, das war so äh, dieser dieser extra Push, den uns das nochmal mitgegeben hatte und dann am Ende halt auch äh, wieder ranzukommen, wo man dann schon dachte, okay, jetzt ist es durch, jetzt schaffen wir es nicht mehr und dann noch den Ausgleich zu machen und im Elfmeterschießen halt eben, ja, das Ding zu gewinnen. Ähm, also auch so ein Tag, den man, glaube ich, ähm, nicht so schnell vergessen wird. Ich glaube, für viele war es also das erste Spiel im DFB-Pokal sowieso überhaupt. Wir spielen ja auch selten woanders als bei uns äh, an der Feldstraße oder halt auswärts, aber äh, woanders in Hamburg quasi als Heimstätte. Ähm, also all in all war das ein ganz schön äh, besonderes Erlebnis, was auch viel, glaube ich, frei freigelöst hat in allen. Ja, dass, dass sich ganz schön was tut und wir in so einer Entwicklung sind und ja, einfach neue Zeiten sozusagen beginnen.
0: Also unterm Strich nehmt ihr neben dem Weiterkommen auch viel mit aus diesem Spiel moralisch und äh, ja motivationsmäßig?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, wie gesagt, weil das für alle was Besonderes und irgendwie so das erste Mal so eine Form von Spiel auch war, ähm, das kann man gar nicht so abstempeln wie ein Sieg wie jeden anderen.
0: Ja, also ich weiß auf jeden Fall noch, die Profis haben ja am Tag davor äh, in Delmenhorst gespielt und äh, ich war bei beiden Spielen, also sowohl in Delmenhorst als auch bei euch und äh, ja, ich musste meine Stimme am Montagmorgen erstmal noch suchen. Ähm, das war auf jeden Fall auch ein, ein Wechselbad der Gefühle und ähm, mit Rückstand und, und wieder ausgeglichen und wieder Rückstand und, und, und immer hin und her und ähm, dann wirklich über die, über die volle Spielzeit. Wobei ich dann zumindest sagen muss, das habe ich auch zu, zu meinen, äh, zu den Leuten, die, die rechts und links neben mir stand, gesagt. Also wenn es wieder schießen geht, dann könnten wir ähm, einen leichten Vor Vorteil haben wegen unserer Torhüterin, ähm, weil die einfach, glaube ich, auch körperlich dann so ein bisschen Vorteile hatte aufgrund ihrer äh, Körpergröße und, und natürlich auch ihrer ihrer Leistung äh, und so ist es dann ja auch gekommen, dass ähm man sich dann Meter schießen durchgesetzt hat.
1: Ja, muss man ja auch sagen, dass Rika einfach zuvor auch ein bärenstarkes Spiel gemacht hat und ich glaube, da war dann das Selbstbewusstsein auch einfach da und wie du es gesagt hast, natürlich auch die körperlichen Voraussetzungen, so ja, so ein Elber zu halten mit der Größe ist dann vielleicht oder als, als gegnerische Spielerin einfach nochmal ein bisschen mehr Psycho, wenn da jemand im Tor steht, der so groß ist und so eine Präsenz ausstrahlt und auch das Spiel über schon ausgestrahlt hat.
0: Ja, am Ende hat es dann auf jeden Fall gereicht. Gut, dann könnten wir jetzt nach einer guten halben Stunde langsam mal wirklich zu dem Spiel am Freitag kommen. Ja, vielleicht fangen wir mal, ähm, nachdem klar war, dass ihr weitergekommen seid. Gab es ja die Auslosung. Ich weiß nicht, ob du sie verfolgt hast. Ich weiß noch, ich stand, weil das zu einer, ja, nennen wir es mal Arbeitnehmer in unfreundlichen Zeit äh, geschah. Ich stand vor meinem Arbeitsplatz und äh, musste bald äh, dann rein, um arbeiten zu gehen und stand dann da mit dem, mit dem Livestream. Wie hast du die Auslosung verfolgt?
1: Tatsächlich haben wir uns mit ein paar Mädels aus dem Team äh, beim Clubheim getroffen und da gemeinsam geguckt, äh, weil wir ja so ein ganz bisschen auf das in Anführungszeichen ganz große Los, das ist jetzt natürlich auch eins, aber ähm, um, um das kurz zu erklären, ist ja, in die zweite Runde vom DFB-Pokal einzuziehen bedeutet ja dann, dass man halt auch Bundesliga-Teams ziehen kann. Mhm. Das heißt, alle, alle Erstliga-Vertretungen ist natürlich aufgeteilt dann, oder es ist natürlich bei uns noch aufgeteilt, trotzdem noch nach Nord und Süd, aber kannst du theoretisch auch äh, Wolfsburg, ich glaube Köln war bei uns drin, also einige äh, große Kaliber ähm, und dann sagt man immer vorher so, wir würden gerne alles ziehen, bloß keine Regionalligisten, gegen den wir schon x-mal gespielt haben, ähm, einfach wegen der Besonderheit des Spiels und vorher haben wir alle gesagt, bitte bloß nicht Kiel, bitte, und nee, Kiel war ja rausgeflogen gegen Gladbach. Äh, bloß nicht hinstellt, bloß nicht HSV. Und ich glaube, irgendjemand war noch drin. Ähm, ja, und am Ende war es dann der HSV. Und wir waren erstmal ganz ehrlich, alle so ein bisschen, ach schon wieder gegen die Rauten. Einfach nur, weil wir ja auch gar nicht wussten, wie sozusagen ja der, das Ganze jetzt kommen wird. So wie es dann am Ende gekommen ist, wünscht man sich erstmal immer, ja am liebsten direkt Wolfsburg. Ähm, einfach weil es einmalig ist, dann gegen Nationalspielerinnen zu spielen, die du sonst nur im Fernsehen siehst. So ähnlich wie bei den Herren, wenn, wenn, die, äh, wenn die Teams in, in, die, in die erste Runde einziehen und sich dann alle Bayern wünschen, so nach dem Motto. Ja, aber trotzdem ähm, war dann irgendwie schnell klar, was für eine Art von Spiel das wird. Oder also natürlich für uns alle immer was Besonderes im Derby, das ist klar. Trotzdem haben wir in der Vergangenheit ja schon häufig gegeneinander gespielt. Ähm, und... Dass es dann so kommt, wie es jetzt gekommen ist, natürlich macht das Ganze nochmal viel riesiger für uns alle. Und ja, wir sind in großer Vorfreude.
0: Ja, also aus Fansicht kann ich sagen, wir haben auch gehofft, dass es ein möglichst großes Los wird, eben um dann in der zweiten Runde auch am Millern-Tor zu spielen. Das war jetzt gegen den Magdeburger FFC vielleicht noch ja, eine Nummer zu klein, ohne um das despektierlich zu meinen. Aber dass dann der Verein sich dazu entschlossen hat, natürlich weiß ich nicht, was da hinter die Kulissen gelaufen ist, wie, wie da die Verhandlungen waren. Aber dass man dann gesagt hat, okay, das findet auf jeden Fall am Millantor tor statt. Ist ja auch das 18.30-Spiel, also das wird auch im Fernsehen übertragen. Das ist ja schon eine richtig große Nummer. Und äh, wenn du sagst, einige deiner Mitspielerinnen haben davor noch nie DFB-Pokal gespielt, äh, dann ist ja die zweite Runde am Millantor tor wahrscheinlich so, dass das Non plus ultra dessen, was, was sie bisher... Äh, ja, Was die Kulisse angeht, ähm, gespielt haben. Jetzt Rachel vielleicht mal ausgenommen.
1: Ah, Rachel hat gesagt, das ist für sie auch, obwohl die, äh, die Frau hat eine WM gespielt und alles weitere. Und sie hat trotzdem gesagt, das wird für sie wahrscheinlich jetzt das größte Spiel ever. Und äh, das kann, ich glaube, ich, für uns alle bestätigen. Das ist so ein, tatsächlich so ein kleiner Traum, der da, glaube ich, für uns alle am Freitag in Erfüllung geht.
0: Okay, krass. Ja, gut. Also, wenn wenn das so schon für jemanden, der äh, ähm, Schweizer Nationalmannschaft äh, Nationalteam gespielt hat, was, was sehr Großes ist, dann ähm, ja, beschreibt das vielleicht ähm, dann runtergebrochen auf, äh, auf alle anderen im Team, das was, was das für euch am Freitag bedeutet. Ja, dann, dann lass uns doch direkt mal darauf schauen. Du hast schon gesagt, ja, ihr, ihr werdet jetzt nicht so spielen, wie ihr es in der Liga versucht. Ähm, was erwartet du denn für ein Spiel am Freitag, 18.30?
1: Ach, ich erwarte, dass wir, glaube ich, einfach alles reinhauen werden, äh, was, was wir haben, dass, glaube ich, alle irgendwie Herz auf den Platz lassen werden ähm, und ich glaube, dass es das einfach auch automatisch passieren wird in dem Moment, wo wir die, den Platz da betreten, äh, weil, wie ich schon gesagt habe, das wird für uns alle äh, Gänsehaut pur, äh, das wird für uns alle ein, hoffentlich nicht einmaliges, aber ein Riesenerlebnis ähm, und ich glaube, dass es dann auch so ein bisschen das, was vielleicht den Unterschied machen kann, weil rein sportlich und rein realistisch gesehen ist, natürlich äh, gehen wir natürlich als kompletter Underdog in das Spiel. Das ist, glaube ich, klar und es muss auch allen klar sein, dass da äh, eine Seite professioneller Fußball gegen eine Seite nicht professioneller Fußball antritt. Mhm. Trotzdem kommen sie ins Bellantor, trotzdem sind da, äh, ich glaube, fast 15.000 Leute äh, und davon die meisten für uns. Das äh, ist unser, unser Stadion, wenn wir das jetzt auch äh, endlich mal so schön so sagen dürfen. Ähm, und ich glaube, das kann, und jetzt muss ich jetzt Phrasenschwein äh, einzahlen, aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und ich glaube, in dem Setting und in dem Kontext nochmal viel mehr. Ähm, und ich glaube, wenn wir am Ende des Tages sagen können, wir haben alles, alles gegeben und das alles genossen, ähm, dann ist, dann ist für uns alle gewonnen. Ähm, und wir versuchen natürlich, äh, sportlich, ja, Paroli zu bieten und unsere, unsere Chancen zu wittern. Klar.
0: Ja, also es, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, die gerade ist komplett geöffnet für die Haupttribüne und dann Teile der Nord- und auch Teile der Haupttribüne für die Gästefans. Ähm, und ja, also die, die, die Zahlen, die also 15.000 habe ich jetzt noch nicht gehört, aber, aber ja, also fünfstellig sollte es auf jeden Fall schon werden am Freitag. Wenn ihr noch keine Karten habt, holt die euch gerne und dann gibt es auch einen ähm, Aufruf gemeinsam mit äh, OSP, die dafür aufrufen, dass wir, dass, wir, dass wir uns einfach am Freitag ab 16 Uhr vor der Gegengerade äh, an den Fanräumen treffen und dann gemeinsam irgendwann in die Gegengerade gehen, um da dann wirklich ja das bisher größte Spiel der St. Pauli ersten Frauen gemeinsam zu streiten. Also wenn ihr noch keine Tickets habt, besorgt sie euch gerne und seid am Freitag mit dabei. Mit dabei sein konnte man ja bei uns im Blog auch in der vergangenen Saison so ein bisschen, ähm, wenn ihr so ein bisschen Spielberichte geschrieben habt. Ähm, zu dem, was so in der Liga passiert ist. Das ist jetzt gegen Ende der vergangenen Saison ein bisschen, ähm, ja, wahrscheinlich aus zeitlichen Gründen ein bisschen weniger geworden. Nimm ähm, uns da doch mal kurz ein bisschen mit. Wenn jetzt alle nach dem, äh, ja, erfolgreichen Weiterkommen in die dritte Runde am Freitagabend ähm, auf den Hype-Train aufspringen und ähm, ganz viel mehr von den ersten Frauen von St. Pauli erfahren wollen. Ähm, wie sind da eure Pläne? Wie wollt ihr auch im Millanton-Block? stattfinden in der laufenden Saison.
1: Ja, das ist richtig. Das haben wir letzte Saison zu Beginn, glaube ich, noch ganz gut gemacht. Und irgendwann ist es dann so ein bisschen eingeschlafen. Wir versuchen da immer ein ähm, bisschen Insights zu geben, einfach wirklich tatsächlich aus dem Team, wie wir die Spiele erleben, wie unsere Auswärtsfahrten laufen, äh, was wir so im Bus machen. Also wirklich ähm, ja, einfach so, so ein bisschen zu beschreiben, wie, wie die Teamdynamik läuft und wie die Spiele aus unserer Sicht laufen ähm, zum Ende der Saison bisschen eingeschlafen, wie du gesagt hast, tatsächlich aus Zeitgründen, ähm, weil es dann auch ja eigentlich eine gewisse Qualität haben sollte und nicht einfach nur äh, ganz kurz, wie wir gespielt haben.
0: Und weil ja wahrscheinlich der Fokus auch eher auf dem sportlichen lag, weil ihr habt ja auch erst im zweiten Spieltag vor Schluss ja. den Klassenerhalt geschafft. <lacht>
1: Davon mal ganz abgesehen und es macht auch, um ehrlich zu sein, echt wenig Spaß, montags einen Bericht zu schreiben, wenn man sonntags äh, auf die Mütze bekommen hat. Aber das äh, gehört auch dazu. Ähm, ich wollte nee, gerade genau. sagen, das
0: erzählst du mir, der, der oder, oder meinen KollegInnen hier, der, die, ja, die dann die dann Niederlagen besprechen das müssen. müssen. Das ist dann, also für mich ist es ein bisschen therapeutisch auch immer, aber
1: ja, das verstehe ich. Das, 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 das hatten wir tatsächlich eine Zeit lang auch, aber wenn es dann äh, sportlich so brenzlich wird und man das irgendwie auf dem Platz auch lösen muss wurde es tatsächlich ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz äh, haben, haben wir mit Mike schon gesprochen äh, und wollen das eigentlich gerne in einer neuen Saison wieder aufleben lassen. Müssen wir mal schauen, in welchem Rhythmus und ob wir es tatsächlich zu jedem Spiel schaffen und in welchem Umfang. Ähm, aber der Plan ist auf jeden Fall, ähm, dass wir da weiterhin irgendwie ein bisschen Insights geben, ist für uns auch eine schöne Plattform irgendwie, um auch äh, mit, den, mit den Fans nochmal in Kontakt äh, zu kommen und ein bisschen zu zeigen, was, was uns auch ausmacht, was uns auch besonders aus, äh, ausmacht als Team äh, bei St. Pauli und das wollen wir eigentlich gerne wieder ein bisschen intensivieren.
0: Das ist doch ein schöner Gedanke und ähm, ich hatte heute im Vorfeld unseres Gesprächs hier heute Abend ähm, bei Twitter mal oder bei X mal gefragt, ähm, ob es Fragen gibt und dann hatte einfach ein äh, Hörer, nehme ich mal an oder Hörerin, ich weiß es nicht, die These in den Raum gestellt, Football has no gender. Würdest du dem zustimmen? Einfach mal so in den Raum gestellt.
1: <lacht> äh, für, für mich oder für uns alle auf jeden Fall. Äh, ich glaube, das ist für uns in, in unserer Welt, in unserem Kosmos eine Selbstverständlichkeit. Für uns, weil wir spielen dürfen, weil wir spielen, weil wir äh, die Chance dazu haben. Ähm, ist leider noch nicht für alle so. Uh, und ich würde es eher so betiteln, dass das ist, wofür wir stehen wollen, wofür wir kämpfen wollen uh, und was wir auch gerade durch, ja, letztendlich auch sowas wie Freitag uh, weiter vertiefen wollen und weiter mehr Aufmerksamkeit drauf geben wollen, dass es halt eben auch uh, über de den Verein hinaus, ja, an Bedeutung gewinnt um, und ja, wir da vielleicht auch so ein Stück weit als St. Pauli Frauen uh, weiter vorangehen können und auch bei uns die Entwicklung einfach weiter vorangeht.
0: Das sind eigentlich schon wunderbare Schlussworte, es sei denn, du hast gleich noch was zu ergänzen, aber ich glaube, damit ist äh, für unser Gespräch heute schon alles gesagt. Kommt alle am Freitag 18.30 Uhr ans Millantor. tor und ähm, dann machen wir das zu einem ganz besonderen Spiel, egal ob die Reise danach beendet ist oder weitergeht. Ähm, ich denke, das ist schon schon ein, ein sehr großer Schritt, den der äh, Fußball der Frauen bei San Pauli da erreicht hat und ähm, ja, ab da kann es ja nur noch aufwärts gehen und ähm, genau. Hechte, ich danke dir für das Gespräch. Du hättest jetzt noch die Chance, ja, noch loszuwerden, was du gerne noch loswerden möchtest.
1: Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Wir freuen uns wahnsinnig auf das Spiel am Freitag. Wir freuen uns über jeden und über jede, die Freitag dazukommen, die Bock haben, uns zu supporten. Letztendlich auch den Frauenfußball einfach bei St. Pauli oder generell den Frauenfußball zu supporten und denen wir zeigen können, ja, welchen Funken wir schon auf den Platz bringen können und hoffentlich dann auch auf die. Tribünen äh, und dass wir Freitag glaube ich einfach alle gemeinsam großes Fußballfest feiern können.
0: So machen wir das. Danke dir für deine Zeit und wir sehen uns am Freitag.
1: Danke, ciao.
0: Ciao.